0: personaggi di polla mansione curto e tirelli raccontate dal giornalista geppino d'amico padre nicola mansione 200 anni fa il 13 dicembre del 1823 si spegneva a pagani il padre redentorista nicola mansione nato a polla nel 1741 Affiliato alla parrocchia di San Nicola dei Greci, dove esisteva anche una tomba di famiglia, nel 1757, nonostante la contrarietà dei familiari, si presentò a Pagani per entrare nella congregazione dei Redentoristi insieme ad un altro giovane pollese, Felice Canger, entrambi attratti dalla dottrina del fondatore, Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo cattolico e compositore italiano. Sant'Alfonso ci ha lasciato numerose opere letterarie, teologiche e celebri melodie. Si spense a Nocera dei Pagani il 1 agosto 1787 e fu beatificato nel 1816. Infine, proclamato santo da Papa Gregorio XVI nel 1839 e dichiarato dottore della Chiesa Dr. Zelandissimus nel 1871 da Papa Pio IX. Fu Alfonso ad accettare nella congregazione il giovane nicola mansione va ricordato che benché giovanissimo egli narrava a polla serviva ogni giorno parecchie messe e digiunava tre volte la settimana come costumava nella sua casa a sedici anni nicola si sentì chiamato dalla vita religiosa il padre la madre e le tre sorelle pretendevano assolutamente di non separarsi da lui Un bel giorno, profittando dell'assenza del padre per realizzare la sua aspirazione, dichiarò che egli sarebbe andato a Pagani per sollecitare la sua ammissione nell'istituto. Apriti cielo, la madre lo afferrò per un braccio, le sorelle gli si attaccarono agli abiti con tanta violenza che il giovane, inasprito e come fuori di sé, prese un coltello sulla tavola e lo brandì in aria, come se avesse voluto colpire. Svincolatosi così dalle loro mani, fuggì ma le sorelle lo seguirono per lungo tratto di strada, singhiozzando e richiamandolo. Saltò sopra una vettura, ma il cocchiere, testimone di questa scena, lo supplicò a sua volta di tornarsene indietro per compassione della madre e delle sorelle. «Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me», pensava il mansione, e queste parole del divino maestro sostennero il suo coraggio. Quando giunse a Pagani, trovò ad attenderlo una nuova prova, Alfonso era a Napoli e i consultori, dopo aver esaminato il giovane, dichiararono che essendo unico figlio maschio e in considerazione della contrarietà della famiglia per la scelta fatta, non osavano di accettarlo. Pur nonostante, lo consigliarono di aspettare il ritorno del rettore maggiore. Sant'Alfonso, infatti, tornò pochi giorni dopo, esaminò a sua volta il postulante e gli disse «Ti accetto, la Madonna ti vuole nella congregazione nicola mansione entrò in noviziato il 29 giugno 1757 e ultimati gli studi fu ordinato sacerdote nella cattedrale di cava dei tirreni iniziando subito una proficua collaborazione con alfonso dando vita a missioni in molte aree rurali fu rettore del collegio di pagani inaugurò il collegio dell'auditore a Palermo ed espletò le funzioni di maestro dei Novizi e quelle di vicario generale della congregazione ampliandola nel regno di Napoli in Calabria, in Abruzzo, in Puglia. L'amicizia con il rettore della parrocchia di San Nicola dei Greci di Polla, Don Francesco Albo, e con il fratello Nicola Albo, fece sì che tale legame si trasferisse anche con lo stesso Alfonso dei Liguori, che sarebbe stato più volte ospitato a Polla nel Palazzo Albirosa, oggi Palazzo Federico, durante le visite nella zona o di passaggio in occasione dei frequenti viaggi verso la Calabria e la Puglia. Padre Manzione fu rettore di Pagani nel 1787. Religioso esemplare, ebbe la consolazione di amministrare il viatico al Santo Fondatore, Alfonso Maria dei Liguori. Era rettore e maestro dei novizi acciorani Allorché, il 26 settembre 1817, durante il sesto capitolo generale, Padre Mansione fu elevato all'altissima carica di rettore maggiore e superiore generale della congregazione. Ebbe il vanto di arricchire di quattro nuove case la circoscrizione napoletana dell'Istituto. La prima fu fondata a Caserta nel 1818 e le altre, durante il 1820, nella città di Corigliano e ancora a Francavilla Fontana e l'Aquila. Il 13 dicembre 1823, ricevuti i santi sacramenti, soffocato da Firo Catarro, il Rettore Maggiore Padre Nicola Mansione, volò al cielo all'età di 82 anni, dopo averne trascorsi 66 nella congregazione del Santissimo Redentore. Un emigrante da ricordare, Luigi Curto. Uno dei figli migliori che Polla non potrà mai dimenticare è Luigi Curcio. Nato il 1 febbraio del 1836 a Polla da Francesco Paolo e Margarita Iacontini, Luigi Curcio lascia l'Italia nella primavera del 1861 diretto in Argentina, dove ben presto il suo cognome viene cambiato in curto. In 45 anni di permanenza e di duro lavoro nel campo del commercio dei cereali, riesce ad accumulare una notevole fortuna. In Argentina conosce e sposa Regina Alonso, di origini spagnole. Sensibile ai bisogni del prossimo, partecipa in modo tangibile alla fondazione del nuovo ospedale italiano di Buenos Aires, dove, a dimostrazione della benemerenza acquisita, sarà successivamente collocato un busto di marmo in suo onore. La decisione di erigere un ospedale era stata assunta dalla prima associazione italiana nella capitale, la Società Italiana de Beneficienzia, per mantenere aperto a Buenos Aires un ospedale destinato a prestare alloggio e cura ai malati di nazionalità italiana. Agli inizi del Novecento Luigi Curto decide che è giunto il momento di rientrare in Italia e di donare anche al suo paese un ospedale per i più bisognosi. Intanto il 3 settembre del 1904 invia una lettera al dottore Carmine Stabile che nel frattempo aveva lasciato il lavoro presso l'ospedale italiano di Buenos Aires per fare ritorno in patria e gli invia un acconto di 5.000 lire per il consiglio comunale affinché venisse acquistato il suolo su cui realizzare l'edificio. Successivamente il 24 dicembre dello stesso anno scrive al sindaco e dal Consiglio Comunale di Polla per comunicare di avere provveduto a rimettere altre 20.000 lire ad un gruppo di amici con preghiera di consegnare la somma al Consiglio Comunale oppure ad una commissione nominata dagli stessi amministratori per la costruzione dell'ospedale. Secondo le indicazioni suggerite, il suolo venne acquistato in località Belvedere. I lavori iniziano il 21 giugno del 1905 giorno dell'onomastico di Luigi Curto per la collocazione della pietra fondamentale la commissione organizza una solenne cerimonia con la partecipazione del sindaco Isacco del Bagno dei consiglieri comunali delle altre autorità cittadine e di tutti gli alunni delle scuole il corteo parte dal palazzo municipale per raggiungere località Belvedere il testo inciso su una medaglia commemorativa induce a ritenere che l'ospedale avrebbe dovuto portare il nome del padre di Luigi Curto e che dopo la morte del fondatore siano stati gli amministratori della congrega di carità a volere il nome Luigi Curto. L'anno successivo anche Luigi Curto lasciò l'Argentina per fare ritorno in Italia e giunto a Polla fu ospitato dall'amico dottore Stabile. Fortunatamente ebbe la soddisfazione di vedere completato l'ospedale prima di passare a miglior vita il 31 maggio del 1908. La notizia della sua scomparsa destò profondo cordoglio sia a Polla che a Buenos Aires ed ebbe ampio risalto sui giornali, tra i quali vanno segnalati la patria degli italiani, la Unione e al progresso, Luigi Curto donò l'ospedale alla congrega di carità di Polla. L'evoluzione è stata continua. Dopo gli anni di amministrazione dell'ECA di Polla, All'inizio degli anni 70 l'ospedale Luigi Curto è unificato con l'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio, dando vita agli ospedali riuniti del Vallo di Diano. Vengono realizzati altri lavori con considerevole aumento dei posti letto. Va ricordato inoltre che dal 1981 al dicembre del 1994 l'ospedale di Polla ha ospitato la sede dell'Unità Sanitaria Locale numero 57. Il 14 ottobre del 1993, per iniziativa dell'amministratore straordinario della USL 57 di Polla, Francesco Maioli, Luigi Curto veniva ricordato con un busto bronzeo, opera pregevole dello scultore Francesco Scialpi di Sala Consilina. Il resto è ancora cronaca. Dal 1 gennaio 1995, sia l'ospedale Luigi Curto che l'ospedale Annunziata di Sant'Arsenio, Entrano a far parte della ASLA Salerno 3 di Vallo della Lucania e successivamente entrambi nella ASLA Salerno. Cento anni fa, il sogno americano di Teresa Tirelli. Figlia di Gaetano Tirelli e Antonia Stabile, Teresa Giuseppina Vincenzina era nata il 14 luglio 1907 a Polla e migrò a New York nel 1922 con la madre. Si imbarcarono insieme ad altri 18 cittadini di Polla sul transatlantico Giulio Cesare. A New York, madre e figlia si riunirono al padre Gaetano, che era emigrato in precedenza. Cantante classica iniziò presto ad esibirsi in concerti e produzioni operistiche, tra cui Madame Butterfly, Rigoletto e La Traviata. Ha cantato in numerosi programmi radiofonici, inclusi a soli con la NBS Orchestra a New York City. Mentre si esibiva nell'opera, nel corso di un duetto, conobbe Nicola D'Amico, emigrato negli Stati Uniti da Terrasini, piccolo centro della provincia di Palermo. I due si sposarono il 14 febbraio 1928. Nel 1943 si trasferirono a Los Angeles, dove Teresa iniziò ad esibirsi sul palco del Wilshire Ebel Theatre e condusse insieme al marito un programma radiofonico dal vivo dal 1948 al 1963. Teresa e Nicola ebbero quattro figli. Tutti si esibirono nel programma radiofonico con i genitori. Oltre al canto e alla conduzione radiofonica, Teresa Tirelli fu anche attrice. Recitò nel film diretto da Harry King, Una campana per Adano, tratto dal romanzo di John Hersey, premio Pulitzer 1945, e nel celeberrimo film di Francis Ford Coppola, Il padrino parte seconda, pietra miliare nella storia del cinema, uscito nel 1974 con Al Pacino, Robert Duvall, James Kane e le musiche di Nino Rota. Teresa ha avuto ruoli anche in varie serie tv, tra cui Il Tenente Colombo con Peter Falk, Il Dottor Kildare con Richard Chamberlain, Baretta, Playhouse 90 e General Hospital. Sebbene abbia recitato in molti film, il suo amore è sempre stato alla musica. I suoi brani lirici ne hanno assicurato un notevole successo. Si impegnò molto nel sociale ed ottenne importanti riconoscimenti da parte della città di Los Angeles e, in particolare, dal presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. La sua carriera radiofonica ha attraversato 50 anni, dai primi anni a New York fino al suo ultimo programma radiofonico andato in onda per 17 anni su una importante stazione di Los Angeles intitolato The Original Italian Hour che proponeva canzoni e spettacoli italiani. Tra i suoi successi non potevano mancare Santa Lucia Lundana e Napoli Casanevà. Il suo ultimo programma è andato in onda nel dicembre 1988 onorando la dedizione alle radici italiane e la vita da interprete fino alla fine. Si spense a causa di una neoplasia Il 16 giugno 1989 a Northridge, in California, una cittadina nella San Fernando Valley, a poche miglia a nord di Los Angeles. Appena due mesi dopo, la morte dell'amica e collega Lucille Ball. Il marito Nicola era deceduto il 14 luglio 1968. Teresa fu sepolta nel Calvary Cemetery di Los Angeles.